0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Gesine Dornblüt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Deutschlandradio Denkfabrik zum Thema wehrhafte Demokratie. Heute geht es darum, wie die Gesellschaft und insbesondere die Wissenschaft Desinformation und Lügen entgegentreten kann. Darüber spreche ich mit der Münchner Historikerin Franziska Davies. Sie forscht seit vielen Jahren zur Ukraine und zu Russland, setzt sich dementsprechend auch intensiv mit Russlands Überfall auf die Ukraine auseinander und vor allem auf Twitter nimmt sie öffentliche Auftritte von Personen auseinander, bei denen sie Kreml-Narrative ausmacht. Und sie wird dafür zum Teil heftig angefeindet. Frau Davies, ich grüße Sie. Hallo. Zuallererst die Frage, wie stark bestimmt Desinformation aus Russland Ihrer Meinung nach den Diskurs in Deutschland?
1: Das ist natürlich schwer zu quantifizieren, aber es ist schon auffällig, dass russische Deutungen, Kreml-Deutungen des Krieges, Kreml-Narrative, wie Sie es genannt haben, den Diskurs mitbestimmen, schon seit 2014 einflussreich sind, würde ich sagen, wobei da natürlich dann oft schwer zu unterscheiden ist, ist das sozusagen eine bewusste Strategie von also denjenigen, die sie weiterverbreiten Und es gibt aber sicher auch Leute, die diese Narrative aus anderen Gründen übernehmen und dann so dazu beitragen, dass sie reproduziert werden und äh, dass sie auch eine gewisse Legitimität bekommen.
0: Welche sind da so, was würden Sie sagen, die stärksten Narrative oder Erzählungen oder auch Falschbehauptungen, die jetzt gerade ein Jahr nach Beginn der groß angelegten Invasion die Diskussion bestimmen?
1: Naja, wir diskutieren teilweise zumindest immer noch darüber. Es gibt also immer noch Leute in der Öffentlichkeit, die sagen, es würde hier um russische Sicherheitsinteressen gehen, die die NATO bzw. den Beitritt von ehemaligen Ostblockstaaten und Staaten, die aus der ehemaligen Sowjetunion hervorgegangen sind, den Beitritt dieser Staaten für den Angriff verantwortlich machen. Dann haben wir natürlich immer noch, auch wenn es nicht mehr, würde ich sagen, ganz so stark ist, diese russischen Narrative, die wir seit 2014 kennen. Also etwa, dass die Ukraine eigentlich kein richtiges Land sei, eigentlich schon immer Teil Russlands gewesen sei, dass der Maidan 2013, 2014, dass das, also im Extremfall sogar diese Erzählung, dass es ein faschistischer Coup gewesen sei oder die Erzählung, dass Amerika da massiv Einfluss genommen äh, hätte, also die Ukraine sozusagen als Objekt und nicht als Subjekt der Geschichte. Also es sind immer noch so sehr viele Deutungen im Raum, die wir eigentlich schon seit 2014 versuchen, immer wieder zu entkräften.
0: Wie stark hat Sie überrascht, dass diese Narrative nach dem groß angelegten Angriff vor gut einem Jahr sich immer noch weiterhalten?
1: Das hat mich schon überrascht, aber daran sieht man wahrscheinlich, wie festgefahrene Denkmuster, wie schwer die, gerade wenn sie tief im Diskurs oder auch in der Geschichte sozusagen verankert sind, also diese Erzählung, dass die Ukraine irgendwie kein richtiger Staat sei, dass sie Teil Russlands sei, die ist ja auch nochmal älter als 2014. Also das spielt sicher eine Rolle. Was mich schon ein bisschen schockiert, ist, dass dieses NATO-Narrativ immer noch da ist. Also Wo ich eigentlich denken würde, jetzt, wo wir wirklich vor der Weltöffentlichkeit jeden Tag diese Meldungen haben, aus den besetzten Teilen der Ukraine Dass es eben gezielten Terror gibt gegen die Zivilbevölkerung, dass der öffentliche Raum gewaltsam russifiziert wird, dass das Schulsystem gewaltsam russifiziert wird, dass versucht wird, ukrainische Geschichte, Kultur, Museen, Archive auszulöschen, dass sogar Kinder massenhaft aus der Ukraine nach Russland deportiert werden, um sie zu russifizieren. Da finde ich es schon schockierend, dass wir überhaupt noch über so etwas wie Sicherheitsinteressen Russlands Sprechen, das immer noch nicht erkannt worden ist, dass es hier wirklich neoimperiale Interessen sind und all die NATO-Erweiterungen können doch diese Politik nicht erklären. Also das macht mich schon ein bisschen
0: ratlos. Lassen Sie uns ein bisschen genereller werden. Mhm. Frau Davies, Sie sind einer größeren Öffentlichkeit ja bekannt geworden, weil Sie auch der prominenten Publizistin Gabriele Krone-Schmalz Kremelnähe nachgewiesen haben. Frau Krone-Schmalz ist als Fernsehjournalistin populär geworden. Sie hat viele Bücher zu Russland geschrieben. Sie hält Vorträge, unter anderem im vergangenen Herbst an der Volkshochschule Reutlingen. Und sie haben diesen Vortrag, der dann auch online verfügbar war und immer noch ist, in der Fachzeitschrift Osteuropa auseinandergenommen und attestieren Gabriele Krone-Schmalz eine, ich zitiere, «Mélange aus Auslassungen, Manipulation und Falschaussagen». Das ist ja starker Tobak. Damit wir einen Eindruck Ihrer Argumentation bekommen, können Sie mal ein Beispiel nennen, woran Sie das festmachen?
1: Äh, Ja, da gibt es zahlreiche Beispiele. Also es gibt, wenn ich jetzt eine eklatante Falschaussage mir mal raussuche, dass sie ähm, behauptet hat zum Beispiel, dass in Kiew im Zuge des Maidan bewaffnete Kämpfer äh, das Parlament gestürzt hätten und das sozusagen vergleicht mit der Stürmung des Parlaments in der Krim im Zuge von der Annexion der Krim durch Russland 2014, also eine solche Erstürmung des ukrainischen Parlaments hat es nie gegeben. Sie formuliert auch nicht aus, dass Russland hier angegriffen hat wirklich, also sie leugnet, dass es eine völkerrechtswidrige Annexion war. Das leugnet sie und gleichzeitig macht sie es sehr geschickt, dass sie dem Ganzen aber einen pseudowissenschaftlichen Anstrich gibt, indem sie eben auch Quellen zitiert, aber diese dann eben sehr selektiv zitiert, teilweise wirklich auch Falsches
0: zitieren. Und man muss ja dazu sagen, dass ähm, Frau Krone-Schmalz gegen Sie gerichtlich vorgegangen ist wegen Ihrer Analysen. Und Sie, Frau Davies, haben ja inzwischen auch Recht bekommen, Wie erklären Sie sich denn trotzdem die Beliebtheit zum Beispiel von Frau Krone-Schmalz?
1: Naja, also auch wenn dieses Video über eine Million Aufrufe inzwischen hat. Hier sehe ich aber vor allem ein Versagen der Volkshochschule Reutlingen, die dem eben ein unkritisches Forum gegeben hat und als zumindest teilweise öffentlich finanzierte Bildungsinstitution hier Desinformation sozusagen als angeblich Expertenposition legitimiert, was ist natürlich nicht ist, wodurch erkläre ich mir das. Also einmal natürlich war sie irgendwie schon eine bekannte Persönlichkeit durch ihre Korrespondententätigkeit, dann ist sie aber natürlich, das muss man wirklich sagen, hofiert worden und zwar von sehr seriösen Institutionen, also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist ja ein Bildungsauftrag hat, ist sie immer wieder als Russland-Expertin präsentiert worden, obwohl schon 2014, also in der Kollegenschaft sozusagen, wir waren alle wirklich frustriert, dass das immer wieder passiert ist und dann eben gerade in diesen öffentlichkeitswirksamen Formaten, die von Millionen geschaut werden, der sehr seriöse CH-Beck-Verlag hat diese beiden wirklich desaströsen Bücher, die ich dann auch in dem Aufsatz, den sie genannt haben, analysiert habe, in sein Programm aufgenommen, hat damit Geld verdienen und die damit natürlich auch legitimiert. Und ich fand auch sehr auffällig, und das, sie ist ja auch nur f- vielleicht die erfolgreichste Verbreiterin von Kreml-Narrativen in Deutschland gewesen bis Februar 22 Sie war aber natürlich nicht die Einzige. Also ich denke an Hubert Seipel, der ähm, Journalist, der auch einen wirklich desaströses Pro-Putin-Buch im Grunde genommen, auch wieder in einem sehr seriösen Verlag Hoffmann und Kampe geschrieben hat.
0: Aber bevor wir ja. zu viele Namen hier <lacht> verteilen in diesem Gespräch, es ist ja schon so, dass Demokratien auch von Meinungsfreiheit leben. Mhm. Und äh, bei dem, was Sie auch machen, auch bei Twitter und in sozialen Netzwerken, dass Sie eben Veranstalter dann auch anschreiben und auffordern, solche Veranstaltungen zu streichen, da kommt natürlich schnell der Vorwurf der Zensur auf. Wo ist denn da die Grenze?
1: Also der der Begriff Zensur wird viel zu inflationär benutzt. Also Zensur bedeutet, wenn man sich den Begriff anguckt, dass der Staat, also meistens der Staat, eine übergeordnete Instanz wirklich Meinungen unterbindet. Also jetzt mal. Theoretisch, das wäre natürlich Gott sei Dank überhaupt nicht möglich, ein Auftrittsverbot oder ein Publikationsverbot erlässt von solchen Positionen. Das habe ich nie gefordert, das würde ich auch nie fordern. Das wäre demokratiefeindlich, also alles, was auf dem Boden der Verfassung steht, alle Positionen, die nicht verfassungsfeindlich sind, die die dürfen natürlich geäußert werden. Was aber oft verwechselt wird, ist Meinungsfreiheit mit Widerspruchsfreiheit oder das, es jetzt zum Beispiel in diesem Fall Wissenschaftlerinnen es hinnehmen müssen, wenn jemand als Experte oder Expertin präsentiert wird, der wirklich manipulativ arbeitet und Desinformation betreibt. Und dann, also bei mir geht es vor allem um, vor allem öffentlich mitfinanziert oder öffentlich finanzierte Veranstalter, weil die einfach einen auch ja öffentlich finanzierten Bildungsauftrag haben, aber auch seriöse Veranstalter, zu sagen, das ist keine Expertin aus Sicht der Fachcommunity. Und das würde ich im Übrigen auch von zum Beispiel Klimawissenschaftlern erwarten. Wenn ständig irgendeine Person, die zwar irgendwie Professor Doktor ist, Desinformation verbreiten würde über den Klimawandel, dann würde ich von den seriösen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen erwarten, dass sie dagegen protestieren.
0: Sie hören die Kulturfragen im Rahmen der Deutschland Radiodenkfabrik zum Thema wehrhafte Demokratie. Ich spreche mit der Historikerin Franziska Davies über Wissenschaft und Desinformation. Frau Davies, Sie äußern sich vor allen Dingen bei Twitter und da haben Sie sich kürzlich auch geäußert zu einem Artikel, den die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht hat. Und zwar zu einem Text des Philosophen Jürgen Habermas, der für Verhandlungen plädiert im Krieg gegen die Ukraine. Sie haben da bei Twitter geschrieben, das Problem sei nicht der, Zitat, dämliche Text von Habermas. Das Problem sei die Süddeutsche Zeitung, die den so wörtlich Schnodder abdruckt. Dafür haben Sie jetzt auch Kritik bekommen aus der Wissenschaftswelt. Würden Sie das nochmal so schreiben?
1: Ja, ich habe darüber nachgedacht, ob ich es nochmal so machen würde. Und ich glaube tatsächlich, ich würde es nochmal so machen. Also es war für mich schon ein äh, Lerneffekt, weil ich wirklich unterschätzt habe, wie empfindlich die Öffentlichkeit aber auch eben andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darauf reagiert haben. Aber mir ging es gerade eigentlich darum, zu zeigen, Das ist wirklich Unsinn. Es ist doch letztlich immer wieder dieses Grundproblem, dass die Frage nicht beantwortet wird, worüber die Ukraine denn jetzt verhandeln soll. Und es
0: frustriert mich eben schon. Aber Sie tragen ja mit Ihrer Wortwahl schon auch zu einer Verrohung des Diskurses ein, und wir diskutieren hier über Wehrhaftigkeit der Demokratie. Und da frage ich mich schon, ob das nicht auch kontraproduktiv ist.
1: Kommt drauf an. Also für einige, also es kann sicher kontraproduktiv sein. Das stimmt. Aber ich fand es einfach wichtig zu sagen, indem wir sowas immer wieder diskutieren, auch in dieser Kreisförmigkeit, indem wir auch immer wieder bestimmten Personen wie Habermas, der nicht aus der Ukraine kommt, der sich auch in dem Text wieder sehr kolonial über die Ukraine äußert, ist das auch eben immer wieder eine Legitimation dieser eigentlich ausdiskutierten position, und es ist eben auch immer wieder das sozusagen die mediale Logik, dass wir dann so einen Text haben, dann hat ich und auch andere das Gefühl, wir müssen dazu etwas sagen, dann wird es angeklickt, dann, ja, dann ist es ein Text, der gut läuft, dann hat die Redaktion sozusagen das Feedback. Das war erfolgreich, das war klug, Habermas zu fragen, das bringt uns auch ökonomischen Erfolg, das bringt uns Aufmerksamkeit und dann können wir uns auch noch auf die Fahne schreiben, das war jetzt super Debattenkultur und ich empfinde aber das, was andere offenbar als tolle Debattenkultur, weil wir ja wirklich immer alles diskutieren müssen, finde ich gerade in dieser Frage, es geht ja jetzt hier nicht irgendwie um... Ich weiß nicht, wie hoch die Erbschaftssteuer sein soll oder sowas, sondern es geht hier wirklich um Leben und Tod von Menschen in der Ukraine, um die Existenz einer Nation. Was wir dann Debattenkultur nennen, ist für mich teilweise einfach eine Missachtung der Erfahrung von den Opfern. Ja, also wenn dann zum Beispiel bei Lanz Ludmila Melnik, die selber aus der Ukraine kommt, neben Sarah Wagenknecht gesetzt wird und dann irgendwie als ja, Person, die aus dem angegriffenen Land stammt, diese perfiden Behauptungen von Wagenknecht zurückweisen muss, dann finde ich das eigentlich jetzt wieder ein vielleicht krasses Wort. Ich finde es etwas obszön. Also
0: Aber das ist ja ein sehr interessanter Punkt, die Talkshows und auch die Diskussionen, die man eingeht oder nicht. Sie haben bei Twitter auch darüber berichtet, dass sie die Einladung bekamen, für offenbar eine Zeitung oder eine Zeitschrift einen Meinungsartikel zu schreiben und zwar Pro und Contra. Sie sollten eine Position darlegen und die andere Position sollte Herr Farwig darlegen, ein Wissenschaftler, der sich vehement für Verhandlungen ausspricht um die Ukraine herum. Wo ziehen Sie da die Grenze? Sie haben sich in dem Fall geweigert und haben das abgelehnt. Aber ist es nicht so, dass diese Meinung auch gefordert sind in der Demokratie und dass man sich an ihnen auch reiben muss, beziehungsweise diese Meinungen auch öffentlich widerlegen muss. Wo ziehen Sie da die Grenze?
1: Naja, ich habe in Bezug jetzt auf Herrn Warwick, habe ich das sehr, sehr oft getan. Ich habe sehr lange Antworten, also lange Threads auf Twitter geschrieben, wenn er wieder mal im Deutschlandfunk gefragt wurde und ich sehe das Problem, wenn ich als in meiner Rolle als Wissenschaftlerin, also wenn ich jetzt irgendwie Politikerin wäre oder, oder sowas, dann wäre das nochmal was anderes. Aber in meiner Rolle als Wissenschaftlerin, sobald ich zum Beispiel in einer Zeitung oder einer Zeitschrift äh, zum Beispiel auf Herrn Warwick antworte, dann signalisiere ich damit ja auch, das ist sozusagen eine Expertenposition. Also ich habe eine Position als Wissenschaftlerin, er hat eine Position als Wissenschaftler. Er mag an anderen Gebieten, wo ich keine Ahnung habe, mag er herausragender Experte sein. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, für mein Fachgebiet kann ich sagen, dass das nicht auf einem seriösen wissenschaftlichen Arbeiten Beruht, und da will ich eigentlich nicht kommunizieren, dass das jetzt hier ein Expertengespräch wird. Weil er wird ja auch von den Medien, und das sehe ich durchaus auch als ein Teil des Problems, immer wieder als Experte. Das sind ja keine sozusagen Soundbites aus der Öffentlichkeit, sondern es ist immer wieder die Präsentation in der Rolle des Experten. Und da auch zu Ihrem Punkt, den Sie angesprochen haben, wäre ja auch die Frage, warum sind Kreml-Narrative so erfolgreich? Weil wir immer wieder auch von den Medien Leute als Experten präsentiert haben, die sich an die Standards des Expertendiskurses des wissenschaftlichen Arbeitens eigentlich nicht
0: gehalten haben. Das ist das Stichwort False Balance, also genau. falsche ja. Ausgeglichenheit. Ähm, Medien laden Experten ein, die etwas von der Sache verstehen und ganz überwiegend zu einer bestimmten Meinung kommen und dann wird jemand gesucht, der eine andere Meinung hat und dann ist zweitrangig, ob der sich wirklich auskennt in diesem Gebiet. Oder nichts. Das ist ja auch, wenn ich Sie richtig verstehe, Ihr Kritikpunkt und Sie kritisieren ja auch auch wiederum über Twitter-Medien, auch unseren Sender, aber zum Beispiel auch die FAZ. Ich lese hier mal vor, im FAZ Feuilleton-Lasenwehr auf der Krim sei aus der rechtswidrigen Okkupation der stabile Zustand einer befriedeten Ordnung entstanden. Eine Richtigstellung durch die Redaktion steht meines Wissens noch aus. Kriegen Sie darauf eigentlich Reaktionen von den Redaktionen?
1: Äh, Ja, also von den Redaktionen, also eher so im privaten Bereich. Also ich glaube, ich verrate keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass auch viele FATS-Redakteure, da waren einige, das ist mir zumindest in privaten Austausch gezeigt worden, aber das konnte man auch teilweise auf Twitter sehen, waren auch nicht, überhaupt nicht glücklich damit, dass Reinhard Merkel der Strafrechtler ist, diesen Artikel veröffentlicht hat, der eben Falschaussagen enthielt, zumal er auch schon 2014 einen Text auch in der FAZ veröffentlicht hat, der auch Falschaussagen enthielt über die Annexion der Krim. Und die Grenze ist meines Erachtens wirklich Falschaussagen. Da sollte es nicht die Redaktion sein, die diese auf, weil dann haben wir wieder dieses False Balance, die dann diese Aufgabe eigentlich delegiert an andere Gastautoren, ja, sondern also antwortet, die Ukraine-Expertin Gwendoline Sasse, dann antwortet der Völkerrechtler Helmut Aust und all diese Leute schreiben sehr substanzielle, gute Zurückweisungen dieser falschen Narrative, aber beim Publikum bleibt hängen, ja da gibt es irgendwie eine Dissens in der Fachwelt, auch wenn das nicht so ist und die Fachwelt funktioniert ja auch nicht nach Mehrheit Minderheit, also eine Mehrheit in der Fachwelt kann natürlich auch Falsch liegen, aber allein die Tatsache, dass zum Beispiel jetzt bei diesem Krieg oder beim Klimawandel eine Mehrheit der Fachwelt zumindest sich auf einige Dinge nun wirklich einigen kann, ist ja dann in den Fällen, würde ich sagen, doch eher ein Zeichen, dass es eben unter auf der empirischen Basis, die wir haben, einfach einen Fachkonsens gibt. Und wir wissen ja auch aus Forschung zum Klimawandel, wenn immer wieder das, was jetzt als False Balance beschrieben wird, dass dann eben doch einfach ankommt, Das ist irgendwie umstritten, auch wenn das nicht wirklich umstritten ist in der Fachwelt und auf diesen, sie hatten mich eben gefragt nach diesem Tweet, der sehr große Emotionen auch für mich überraschend ausgelöst hat, wo ich den Text von Habermas als Schnodder bezeichnet habe, da gab es dann einen Artikel vom Kurt Kister, der dann mich wiederum als immerhin promovierte Krakelerin bezeichnet hat, ohne meinen Namen zu nennen. Und da habe ich mich dann, also ich auch, wenn ich die Reaktion absurd finde, habe ich wieder gedacht, ja doch irgendwie bezeichnend, dass so ein zugegebenermaßen sehr ja, flapsig und auch ein bisschen frech formulierter Tweet, dann solche Emotionen auslöst. Bei mir löst größere Emotionen aus, wenn Habermas schon wieder darüber schreibt, dass die Ukraine angeblich die späteste aller Nationen in Europa gewesen sein Als ob das irgendetwas damit zu tun hat, ob sie jetzt sich selbst verteidigen darf oder nicht. Ich meine, was macht ein solcher Satz in einem äh, solchen Text? Hinzu kommt natürlich, und da kann es schon sein, dass ich mich mit meinem Verhalten auf Twitter auch beschädige teilweise in den Augen mancher Kolleginnen und Kollegen oder in der breiteren Öffentlichkeit, dass es die Erwartung gibt, dass äh, Wissenschaftlerinnen sich nur auf eine bestimmte Art und Weise und in einer ganz bestimmten Sprache äußern und schnodder und dämlich gehört natürlich nicht dazu, das ist klar. Es ist ja nicht
0: nur die Sprache, es sind auch die Dinge, die sie tun, sie kritisieren Veranstalter, sie kritisieren Medien, und da kann man schon auch von Aktivismus sprechen. Ja. Wir haben im Journalismus die Diskussion, Journalisten sollten keine Aktivisten sein. Da geht es um die eigene Glaubwürdigkeit. Wo ziehen Sie denn bei der Wissenschaft und Aktivismus die Linie? Ich glaube, dass
1: diese, das ist ja eine verbreitete Vorstellung, dass in dem Moment, wo man sich, und jetzt ist es natürlich so, wo man sich politisch äußert zu einem so auch emotionalen Thema wie jetzt diesem Krieg, dass einem oft und auch mir und anderen vorgeworfen wird, wir würden uns nicht mehr wie Wissenschaftler verhalten, sondern wie Aktivistinnen. Und ich halte diese Trennung für äh, künstlich. Die Grundlage meines Aktivismus, ich würde nicht leugnen, dass das, was ich jetzt tue, Aktivismus ist, das wäre Quatsch. Aber das ist ja auf der Grundlage von den Erkenntnissen, die ich aus meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem östlichen Europa seit Mehreren Jahrzehnten jetzt, oder sind es schon Jahrzehnte? Nein, noch nicht ganz. (lacht) Seit bald 20 Jahren, also auf dieser Grundlage sozusagen, findet dieser Aktivismus statt Und ich will jetzt die beiden Probleme nicht miteinander vergleichen. Das sind äh, strukturell natürlich völlig andere Herausforderungen von den Dimensionen. Aber man kann Ähnliches bei den Klimawissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen beobachten. Also die haben erstmal ihr Zeug, sage ich jetzt mal etwas salopp, äh, erforscht und dann eben gesehen, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was gemacht werden müsste politisch, um den Klimawandel in erträglichen Ausmaß zu äh, halten und dem, was passiert, nämlich zu wenig. Und dann sozusagen zu Aktivistinnen äh, geworden sind. Und natürlich habe ich mir diese Frage auch gestellt. Also einige Monate, weil ich äh, ja ein Stück weit auch, was ist dann auch die Eigendynamik von Twitter, in diese Rolle zu meiner Überraschung auch hineingeraten bin. Also ich das ist ja nichts, was man irgendwie planen kann oder so. Das ist äh, einfach durch die ständig folgende Followerzahl, aber vor allem über Twitter passiert. Ich habe mich dann schon nach einigen Monaten... Wie viel
0: haben Sie? Wie viele Follower aktuell?
1: so 26 oder 27.000 irgendwie so. Ich hatte bis Februar 24 vielleicht 400. Und da habe ich mich dann schon an irgendeinem Punkt gefragt, okay, vielleicht hast du dir jetzt auch so ein bisschen die Karriere als Wissenschaftlerin versaut, aber oder oder ne, vielleicht nicht ganz gleich die Karriere als Wissenschaftlerin, das ist eh sehr schwer planbar und vielleicht hast du dich jetzt in Augen einiger, und das ist sicher so, das habe ich auch gemerkt, in manchen Reaktionen als Wissenschaftlerin disqualifiziert, aber damit kann ich Eher leben, also zumal ich selber es nicht so sehe. Ich ich finde nicht, dass ich mich als Wissenschaftlerin disqualifiziert habe. Ich würde mich disqualifizieren, wenn ich sozusagen jetzt die Geschichte der Ukraine umschreiben würde, also anfangen würde, unkritisch mit Quellen umzugehen und irgendwie eine Geschichte des östlichen Europas schreiben würde, die zu meiner jetzigen politischen Position passt. Das wäre... Das wäre dann wirklich unseriös und das das wäre dann eben nicht mehr in Ordnung und dann dann würde man mich zu Recht dafür kritisieren. Das habe ich aber, soweit ich das sehe, ähm, bisher nicht getan und plane auch nicht, es zu tun. Aber noch den letzten Satz, ich kann eher damit leben, dass ich mich jetzt in den Augen einiger ähm, disqualifiziert habe, als ich damit leben könnte, jetzt nicht einfach das gesagt
0: zu haben, was ich jetzt in dieser Situation ähm, für richtig halte. Sie haben es erwähnt, Sie sehen sich jetzt gezwungen, immer gleiche Positionen durchzudiskutieren. Wie groß bewerten Sie die Gefahr der Ermüdung in diesem Kampf gegen Desinformation? Nicht nur die Ermüdung, vielleicht Ihre persönliche Ermüdung, sondern die Ermüdung der Demokratie und der faktenbasierten Wissenschaft? Ja, es ist
1: schwer zu sagen. Also natürlich ähm, ermüdet das und frustriert das. Und der Habermas-Tweet war in gewisser Weise auch Ausdruck dieser Frustration. Also das ist natürlich auch eine gewisse Gefahr bei Twitter jetzt, dass man dann irgendwie, so ein Freund von mir schickte mir also diese Titelseite als äh, Screenshot und ich dachte nur, das kann doch nicht wahr sein. Und das war dann eben meine erste ähm, Reaktion. Natürlich irgendwie in der Fachjournal hätte ich nie sowas geschrieben, würde mir auch keine kein Fachjournal durchgehen lassen. Aber die Gefahr ist natürlich da. Also weil man ähm, ja, ich kann da jetzt glaube ich keine wirklich qualifizierte Antwort drauf geben und das betrifft jetzt auch sicher nicht nur die Osteuropa-Wissenschaft, sondern ganz viele Wissenschaftsdisziplinen. Also wir haben auch schon Mediziner geschrieben, die jetzt in Corona eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, die gesagt haben, sie können das so gut verstehen, diese Frustration. Sie haben ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, aber letztlich habe ich keine gute Antwort auf ihre Frage. Ja, also ich glaube die Gefahr, ist da, dass man irgendwann ermüdet ist, dass man irgendwann vielleicht auch ähm, aufgibt, weil man sich eben wie, wie ja gut, Sissy war ja angeblich ein glücklicher Mensch, aber man das Gefühl hat, man, man kommt irgendwie gar nicht richtig dagegen an. Aber es gibt ja auch immer wieder, das muss man auch sagen, das erzählen auch meine Kolleginnen und Kollegen, die das auch alle machen, es gibt ja auch immer wieder Momente, die einem bestätigen, dass man, dass es doch wichtig ist und dass es richtig ist, was man macht und dass man damit weitermachen sollte, auch wenn, ja natürlich gibt es Menschen, die man nicht überzeugt, man, natürlich kann man die Medienlandschaft, die Medienlogik nicht verändern, aber dass es dann trotzdem auch wichtig ist, es zumindest seinen Beitrag, wir sind ja auch öffentlich finanziert, das kommt ja auch noch hinzu, also all mein Wissen, was ich habe über das östliche Europa, das hat mir sozusagen die Öffentlichkeit finanziert mit, mit Stipendien und so weiter, das dann irgendwie auch ein Stück weit zumindest zurückzugeben
0: sagt die Historikerin Franziska Davis in den Kulturfragen zum Denkfabrikthema wehrhafte Demokratie. Wir haben darüber diskutiert, wie die Wissenschaft Desinformation entgegentreten kann. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Dankeschön. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hier geht es weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Gesine Dornblüt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.